0: Bienvenidos a Demasiado Poco Tiempo, el podcast que hacemos dos tipos que realmente no tenemos mucho tiempo para disfrutar de lo, que nos, de lo que más nos gusta, que es
1: la ciencia ficción.
0: Hola Ricardo, ¿cómo estamos?
1: Pues nada, como tú bien has dicho, sacando tiempo de debajo de las piedras para poder hablar de estas cosas que nos gustan y la verdad es que al final, aunque no tenemos mucho tiempo, estos pequeños ratos que pasamos tú y yo aquí charlando, pues la verdad es que merecen la pena.
0: Sí, la verdad es que por lo menos es un ratillo así que estamos haciendo algo que nos gusta porque la verdad es que sacar tiempo para esto es, es complicadete. ¿eh?
1: Sí, bueno, eh, esperemos que con el tiempo todo esto vaya un poco más rodado y podamos sacar los programas con una cadencia más periódica, pero de momento pues iremos sacándolos según vayamos hablando de nuestros temas, hablando de los relatos, pero bueno, hay que tener en cuenta que para hacer estos programas primero hay que leerse el relato, hacer un pequeño análisis, hacer nuestras notas, ponernos de acuerdo, pues eso. Al final, yo creo que los oyentes sabrán entender que, que quizás al principio de este, de esta singladura pues los programas van a tener una cadencia quizás un poco más aperiódica. Vamos a intentar guardar unos cuantos en la nevera para poder darle material a los oyentes, pero bueno, esperemos que poco a poco vayamos cogiendo ritmo.
0: Pues sí, a ver si cogemos un poquito de, de ritmo. Y bueno, para empezar el, el programa de hoy, Vamos a tener dos relatos, como en el anterior, eh, uno va a ser de J.G. Valar, que va a ser Cronópolis, y el otro va a ser de, del incombustible Isaac Asimov, que es todos los males del mundo. Eh, que además son, tienen temáticas que pueden llegar a ser bastante actuales a, a día de hoy, mm. empezando sobre todo por, Cromo, por Cronópolis.
1: Sí, la verdad es que partiendo de una idea tan básica como intentar analizar cómo, cómo nos afecta el medir el tiempo ¿no? a los humanos y cómo la sociedad ha ido cambiando en, en, en mayor medida según íbamos compartimentando más nuestra vida en función de esos relojes, al final aquí Valar hace pues lo que está acostumbrado a hacer ¿no? y es presentarnos una sociedad eh, que, bueno, en principio se nos presenta como distópica, pero algunos incluso podría parecerles ligeramente utópica. Pero bueno, una sociedad sobre todo diferente en la que precisamente ese control del tiempo pues está prohibido y está penado por la ley. Y le pega una vuelta de tuerca interesante y yo creo que tenemos bastantes cosas en común con esta vida que llevamos tan ajetreada en la que parecemos el, el conejo de Alicia, ¿no? Que vamos con el reloj en la mano todo el rato diciendo llego tarde, llego tarde.
0: Sí, que nos lo digan a nosotros que el podcast se llama de una manera determinada por algo, ¿verdad? Sí, sí.
1: sí, sí. Pero bueno, son temas que en el fondo de la ciencia ficción a mí, por lo menos por lo que siempre me ha gustado, y, y quizás el nombre que se le dio originalmente, que eran novelas de anticipación, ¿no? intentaban adelantarse a lo que podía llegar a ocurrir pues con ciertos avances sociales, científicos y tecnológicos, y yo creo que este es un claro ejemplo de, de oye, si seguimos controlando el tiempo de una manera tan exhaustiva pues a lo mejor las cosas acaban yendo un poco mal o la otra visión que yo tengo también es bueno pues en un tiempo pasado en el que no era tan importante ir con el reloj a todas partes pues quizás la gente vivía de una manera más feliz o por lo menos como mínimo más más despreocupada no sé qué te parece a ti
0: sí es yo creo que básicamente es no llevar las cosas al extremo, ni a uno ni a otro. Pero, pero bueno, también nos pasa con, con el otro relato, que es el de Asimov, que en el que es uno de la saga de Multivac, que Multibac, dentro de su obra, es como una pequeña saga en, interna en la que hay una máquina que es lo que nosotros conoceríamos hoy básicamente como una inteligencia artificial o una red neural. Y en el relato de hoy también vamos a ver que el control que puede llegar a tener de todos nosotros una inteligencia como la de Multivac también nos suena bastante a lo que nos está pasando
1: un poquito ahora. Sí, ¿verdad? pero además quizás hay que, hay que adelantar que todo el pesimismo que puede destilar Valar en este relato y que quizás se permea un poco toda su obra en Asimov, no es tanto, ¿no? Así hemos siempre ha sido un poco más luminoso, un poco más alegre en sus cosas, aunque bueno, este relato también tiene su, su punto su punto oscuro, ¿no? Quizás incluso para Multivac, que es eh, en definitiva, aunque no pueda parecerlo en un primer momento, es el protagonista del relato, al cual pues eso, se le dan una serie de atribuciones, como estamos haciendo cada día más, ¿no? De dejar en manos de, de inteligencias artificiales, de redes neuronales y de, y de esas... Esos elementos predictivos que tenemos en, todos en el bolsillo, ¿no? o sea, en el teléfono móvil, pues dejar una serie de atribuciones pues que en un momento dado se nos pueden ir de las manos. ¿no? También habla un poco de de ese miedo de, de que una inteligencia artificial alcance la singularidad, la conciencia propia, y, y empiece a pensar como pensamos los humanos, que en el fondo es un miedo a nosotros mismos, ¿no? Pensamos que si una inteligencia artificial acaba siendo como nosotros, pues al final será algo malo para nosotros, porque como bien dice el dicho, el, el hombre es un logro para el hombre, y yo creo que ahí, ahí reside precisamente el miedo de que la inteligencia artificial tome conciencia propia.
0: Pues sí, yo creo que lo que vamos a hacer es empezar ya a hablar de de estos relatos y recordad amigos, no intentéis doblar la cuchara Demasiado poco tiempo el portal que te
1: llevará a los confines de la ciencia ficción
0: Los amotinados se habrían salido con la suya de no haber sido por el fallo en el flujo. En los gremios, naturalmente, hay un procedimiento legal estándar que regula el amotinamiento de una tripulación, un protocolo que lleva vigente varios siglos. Este consiste en que un miembro destacado de la tripulación, preferiblemente un segundo comandante o primer oficial, pero posiblemente el jefe de máquinas, el jefe de técnicos, o el jefe médico, o, en circunstancias mucho más extrañas, el representante de la empresa propietaria de la nave, presenta al adjunto imperial de la nave un documento formal denominado relación de quejas de conformidad con un motín", consecuente con el protocolo gremial. El adjunto imperial consulta entonces con el vicario general de la nave. Ambos convocan y toman declaración a testigos si procede y, en menos de un mes, llegan a una conclusión y fallan a favor o en contra del motivo. En el caso de que ocurra lo primero, el jefe de seguridad destituye formalmente al capitán de la nave y lo aísla hasta que en la siguiente parada declare una vista formal de los gremios. Las sanciones a las que se expone van desde la pérdida de la nave, del grado y de los privilegios espaciales hasta enfrentarse a una causa civil o penal que puede conllevar una pena de cárcel o, en los casos más graves, incluso una sentencia de muerte. En el caso de que se dictamine lo segundo, es el miembro de la tripulación que ha presentado la queja quien es detenido por el jefe de seguridad para comparecer en la vista formal de los gremios. Evidentemente, nadie hace nada de esto. Bueno, eh, la primera obra de hoy va a ser Cronópolis. Eh, el autor es J.G. Ballard, o el, con su nombre completo James Graham Ballard, que nació en Shanghái el 15 de noviembre de 1930 y murió en Londres el 19 de abril del 2009. Eh, nació en Shanghái, en China, y pasó la Segunda Guerra Mundial, él y su familia recluidos en en el campo de concentración de Lungua. Eh, esta experiencia luego la plasmó en, en el libro El imperio del sol, que es una novela semi-autobiográfica que narra las experiencias de un niño que separado de sus padres y queda solo durante la ocupación japonesa en Shanghai en la Segunda Guerra Mundial. Y como nos cuenta cómo termina también en un campo de concentración hasta su liberación. En esta novela el, el niño es Valar y sus obsesiones por la supervivencia, eh, las sociedades y las relaciones que hay en ellas y que se basan en la supervivencia y los otros elementos como ciudades vacías, abandonadas, que luego van a ser temas recurrentes en su obra, ya se quedan plasmados. Eh, Valar, a partir de los años 60, eh, debuta como novelista y sigue siendo escribiendo casi hasta su muerte, ya que el último libro que escribió fue en el 2006, que fue Bienvenidos al Metrocentre, y en 2009 muere en Londres de un cáncer de próstata, a los 78 años. Eh, su obra de ciencia ficción suele tratar de distopías relacionadas con catástrofes medioambientales o los efectos de la tecnología en, en la vida del hombre. Eh, sus libros más famosos son El imperio del sol eh, Rascacielos y Noches de cocaína eh, y luego tiene obras adaptadas a cine como eh, La exhibición de las atrocidades Crash o el mismísimo Imperio del sol de Steven Spielberg
1: Bueno pues como tú ya bien has apuntado, Valar como vemos es un autor bastante interesante yo quizás por añadir algo a esta pequeña biografía que has hecho es que su, se le englobó dentro de lo que se llamó la New Wave de la ciencia ficción británica, la nueva ola eh, y yo creo que valar y Michael Morco quizás son los máximos exponentes ¿no? fue una, una forma diferente y alejada de, lo, de la forma de escribir ciencia ficción que tenían los americanos y que aportó una nueva visión ¿no? como más urbana, más cercana menos, menos yendo hacia el futuro sino que y, y más anclada en, en lo que sería unos años eh, quizás muy poquitos años hacia el futuro ¿no? intentando extrapolar pues eso como la tecnología y las sociedades podían avanzar y cambiar eh, con esas catástrofes medioambientales o con ese abuso de la tecnología y quizás eh, es, con este apunte yo creo que tenemos una, una foto bastante completa un poco de cómo era Valar, es un ligero apunte obviamente el que quiera investigar un poco más pues bueno, ahí tiene todo internet para poder hacerlo y nada Javi, si te parece pues me lanzo yo un poco a hacer el resumen de, del relato, que bueno este es un relato un poco más largo de quizás de lo que eh, tratamos en los anteriores y espero lograr hacerlo sin que se haga muy pesado. ¿Vale? ¿De acuerdo?
0: De acuerdo, sí. venga Tírate.
1: Venga. Pues a ver, el, el narrador de este relato, que es un relato que está narrado en primera persona, es Conrad Newman, que en el comienzo del relato es un, es un preso que está acusado de homicidio, que está esperando a ser juzgado y que vemos ya cómo en, en la celda en la que en la que está pasando este tiempo a la espera de juicio, eh, él tiene mucho interés en lograr controlar el tiempo y acaba construyendo una especie de reloj de sol muy rudimentario aprovechando la ventana por la que entran los rayos del sol y hace una serie de marcas en las paredes. ¿no? En este principio del relato también se nos empieza a mostrar cómo en esta sociedad eh, no hay un control del tiempo exhaustivo, ¿no? se ve como eh, el hecho de que él construya este reloj eh, permite que a su celador le permite marcar un poco mejor el tiempo que al resto y hace que todo funcione un poco mejor entonces ya nos está adelantando un poco que este mundo lo que es el, los relojes y cómo funciona el tiempo pues no son no es lo que estamos acostumbrados a ver eh, obviamente eh, más adelante descubriremos que los relojes están prohibidos y que hay una serie de leyes que prohíben su uso y bueno, Valar aquí lo que nos va a contar un poco a modo de flashback por el protagonista es cómo él ha terminado en prisión y cómo vive, cómo vivió su infancia en ese mundo. ¿no? Entonces básicamente era un niño que vivía en el campo con sus padres en una pequeña comunidad. No no me queda muy claro leyendo el relato si, si vive en una granja aislada o más bien parece una pequeña población. Eh, pero a, no... mí,
0: a mí me da la impresión de que es como una, sí, una especie de aldea, pueblo, pero nada grande. Tampoco define mucho más.
1: Sí, es que realmente a tampoco le interesa mucho definir esto, sino que luego veremos más adelante cuando describa la ciudad, que ahí sí que se dedica páginas y páginas a describirte cómo, cómo estaba conformada. Pero bueno, vemos eh, esa pequeña comunidad... Y cómo eh, realmente sí que existen relojes, pero ninguno funciona, ¿no? Todo el mundo eh, parece ser que funciona de una manera un poco más instintiva, ¿no? Te despiertas cuando te despiertas, vas a trabajar, eh, sales del trabajo más o menos cuando crees que lo has terminado, y vemos cómo toda esta sociedad funciona de una manera un poco anárquica en cuanto al tiempo, en cuanto al tiempo se refiere, ¿no? La vida básicamente funciona sin un reloj que marque las horas, y los servicios pues se prestan de aquella manera. Realmente el mundo funciona, no ha dejado de funcionar, funciona de una manera lenta, un poco imprecisa, pero bueno, es. Eh, haciendo una metáfora es como si. como si a la sociedad se le hubiera roto un engranaje, ¿no? En los mecanismos que marcan el ritmo al que quizás estamos más acostumbrados los lectores actuales. El caso es que, bueno, un día este, este joven, eh, Conrad, encuentra encuentra un viejo reloj en el joyo de su madre. Un viejo reloj que está. que es. Que está roto y empieza a trastear con él y acaba logrando logrando arreglarlo. ¿no? Eh, obviamente le va a preguntar a su padre y a su madre qué es ese objeto, que por qué no existen los relojes, y cada vez que intenta sacar la conversación, como que hay un tabú. No quieren contarle nada, y de hecho su padre le da larga, ¿no? Le dice, bueno, ya cuando cumplas eh, cierta edad, pues ya te contaré exactamente por qué esto es así, por qué el mundo funciona como funciona. El caso es que va pasando el tiempo y. Y en un momento dado su padre cuando llega a esa edad pues tampoco se lo cuenta y él empieza a investigar, ¿no? Empieza a preguntarle a la gente y ve como la gente pues le da largas, pero en un momento dado pues sí que empieza a encontrar como la gente que tiene más de 50 años sí que le empieza a contar algo, ¿no? De, de, cómo, de cómo funciona esta sociedad y de, y de qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y resulta que parece ser que hubo una prohibición, que antes sí se usaban los relojes, pero hubo una serie de circunstancias que llevaron a la, pro, a la prohibición... Pero bueno, esta gente mayor lo que hace es divagar sobre ciertos conceptos que él no, no alcanza a comprender y ninguno le dice exactamente qué es lo que ocurrió para que, para que se prohibieran este tipo de relojes. no Este tipo no, sino todos los relojes. En un momento dado, bueno, él es un chaval obviamente que se nos narra un poco su vida, él va a la escuela y tiene un profesor que se llama Stacy que ve como Newman sí que hace ciertas preguntas, tiene un interés por los relojes y, y decide llevarlo aparte un día después de clase y preguntarle un poco un poco al respecto, ¿no? Y, y realmente será Stacy el que le dé un poco la clave de por qué por qué existe esa prohibición de utilizar los relojes ¿no? y lo dice en una frase que voy, a, que voy a leer literalmente le dice si tienes un reloj puedes medir el tiempo si puedes medir el tiempo puedes saber cuánto se tarda en hacer algo si sabes cuánto se tarda en hacer algo puedes obligar a la gente a que lo haga más rápido entonces bueno, obviamente Aquí le ha dado una clave de que no existen los relojes, es una clave que nos da también a los lectores no de que esta sociedad, parece que en un momento dado el control horario se convirtió en algo realmente terrible y se llegó a la situación en la que se prohibieron los relojes y que incluso está penado por ley tener relojes y, y llevar este tipo de control. Pero realmente también es cierto que leyendo esta parte del relato sí que te queda claro que algunos algunos servicios sí que se prestan con una regularidad, aunque, bueno, Balar no entra en detalle en, en este pequeño fallo que podríamos llamarlo de, de la coherencia del relato, ¿no? Porque, bueno, obviamente...
0: Eh, ahí Ballard, yo creo recordar que hablaba de que tenían como una especie de temporizadores que no medían exactamente el tiempo pero que avisaban. Sí, era, Entonces, no había, hecho, no había como una unidad de, de medida, ni se preocupaban sí. en decir cuánto es, sino que tenían... O sea, era, simplemente avisaban en un, un
1: periodo. Claro, pero eso quiere decir que hay alguien que maneja esos temporizadores y que los controla, pero bueno, ahí tampoco entra entra en el detalle. Eh, Conrad nos sigue narrando su niñez y te sigue contando pues eso como, como él según va creciendo pues no abandona en ningún momento su obsesión y que empieza a construir relojes rudimentarios, primero pues con agua, con velas, con arena, etcétera y como eso no, no le termina de llenar, ¿no? Y finalmente pues eso por un hacer del destino, una vez que está en el cine uno de las personas que está en el cine con él, un anciano, tiene un infarto y cuando él se acerca a socorrerle descubre que lleva un reloj de pulsera y que ese reloj está funcionando, entonces bueno él, él no puede hacer nada para salvarle la vida a la que ha tenido un infarto pero aprovecha la coyuntura para coger el reloj y quedárselo y a partir de ahí pues empieza a estudiar cómo funciona el reloj ver los mecanismos que hay interiores que le fascinan toda esa es mecanismos de relojería empieza a comprender la ventaja que le aporta saber eh, cuando qué hora es en cada momento ¿no? y de hecho eh, el que él pueda medir el tiempo le permite organizarse mejor ordenar las, sus actividades y empieza a utilizar el aparato de una manera un poco intuitiva y quizás un poco despreocupada, ¿no? Esto al final llama la atención de, de su profesor Stacy, pues por ejemplo porque una de las cosas que hace es que cuando va a sonar ese temporizador que indica el final de la clase él ya lo sabe, él tiene un reloj y a lo mejor él se dedica a, a recolocar, ¿no? su pupitre y a colocarse porque sabe que va a terminar la clase. Eso su profesor Stacy se da cuenta de ello y, y decide 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 interrogarle, ¿no? y decirle y preguntarle que por que cómo es que está haciendo eso y que si realmente tiene un reloj en su posesión eh, este Conrad eh, acaba acaba confesando que sí que tiene un reloj que es de su le dice que es de su madre mintiéndole y bueno Stacy le dice que, que no le va a denunciar, que no pasa nada pero que no haga uso de él, que se lo devuelva a su madre porque tampoco tampoco tiene que que esto puede acarrearle problemas más serios y al fin y al cabo yo creo que Stacy ve que él es un chaval que tiene inquietud, que tiene curiosidad y tampoco quiere hacer, hacer ningún mal Obviamente Conrad no le va a hacer ni caso, va a seguir utilizando el reloj en un momento, Stacy se va a dar cuenta y decide proponerle hacer una excursión en la que le va a contar exactamente cuáles son los motivos por los que se prohibió y le va a poner un poco el contexto de toda la situación. ¿no? En ese momento Stacy pues, alquila un coche y le dice a Conrad que se van a ir de excursión a la ciudad. Un concepto que para, para Conrad pues, ni siquiera es un concepto que pueda entender. no Él no sabe lo que es una ciudad porque él ha vivido siempre pues, en esa pequeña comunidad en la que no son muchos habitantes y obviamente en ningún momento tienes unas casas pegadas a lado de otras ni rascacielos ni nada, por, ni nada por el estilo. En ese viaje... Valar eh, se va, va a dedicar bastantes páginas a describirte, pues cómo se va, te vas acercando de, al centro de una ciudad desde las afueras, ¿no? como empiezas por los suburbios, luego vas llevando a las zonas comerciales, las zonas residenciales, cómo te vas acercando al distrito financiero, eh, cómo empiezas a ver los edificios que cada vez tienen más pisos, eh, la, los diferentes mecanismos y, y sistemas de transporte de, de personas, ¿no? como pueden ser vías elevadas. Eh, son, es una ciudad la que te está describiendo Valar aquí, que es muy anglosajona. A mí, por lo menos, cuando lo estaba leyendo me estaba recordando mucho a las ciudades que yo he visitado cuando estaba en Estados Unidos ¿no? que están como muy muy establecidas no se parecen tanto a las ciudades europeas que quizás tienen muchísimos más años y han crecido de una manera más anárquica sino que son ciudades un poco más ordenadas en el sentido de que en 200 años se ha todas son muy similares ¿no? al principio hay una zona central que se va ampliando hacia afuera con zonas residenciales y que la zona central se acaba dejando en una, en, en una zona de trabajo por así decirlo y bueno, ya digo que aquí te va a describir eh, no solamente cómo es el aspecto visual de la ciudad, sino que a través del personaje de Stacy te va a describir cómo vivía la gente en esa ciudad, qué es lo que tenía que hacer, cómo tenía que coger eh, todos los días un transporte para ir al trabajo o coger su vehículo… Eh, te comenta que es una ciudad en la que vivían 30 millones de personas y cómo en ese ecosistema tan complejo en un momento dado se empezó a hacer muy necesario el, el marcar el tiempo de cada individuo para que todo pudiera funcionar con normalidad, te está describiendo un mecanismo de relojería que es la misma ciudad en sí misma, ¿no? Eh, la gente tiene que entrar a una hora del trabajo, tiene que salir a una hora del trabajo, tiene que tienes que marcar de una manera clara quién entra y quién sale para poder evitar los atascos y en un momento dado, pues eh, te empieza a explicar que los relojes eran vitales para hacer eso, pero ya no solamente los relojes, sino que te explica un sistema de códigos de colores que ya te da a entender que en función de tu clase social, pues tú vas a tener mayores facilidades para hacer las cosas en el tramo horario que te corresponda que quizás una persona cuyo color indica que es una clase social menor, con lo cual aquí ya estamos viendo una vuelta de tuerca más a, al control horario. Ya no solamente es que el control nos marque la vida como nos puede marcar en, en, este, en nuestros días, ¿no? sino que también en función de qué, es, en qué, qué escala social estés, ese control horario va a ser más beneficioso para ti o quizás va a ser más perjudicial obviamente la todo esto pues Conrad le va preguntando él le va resolviendo un poco las dudas y, y en un momento dado bueno, Conrad pues le va a empezar a preguntar por todos los relojes que está viendo ¿no? en ese viaje en la ciudad él ve muchísimos relojes que todos están parados, en algunos casos ni siquiera tienen manecillas o, o incluso llega a ver relojes digitales que no entiende muy bien cómo funcionan y y básicamente al final llegan a una zona central donde se encuentra el gran reloj central, que te lo describe como un gran edificio donde se marcaban un poco, no solamente el tiempo que te corresponde, sino esos, esas claves de color que indicaban que en función de donde tú estuvieras, qué es lo que podías hacer y lo que no podías ibas a hacer. Obviamente te cuenta que toda esa situación acabó de en una sociedad terriblemente desigual, eh, con mucho descontento y que al final se produjo una una revolución ¿no? que acabaría por por cambiar la situación. De hecho, en el momento en que Stacy le explica qué es lo que ocurrió, eh, también voy a, voy a permitirme el lujo de leeros exactamente ese párrafo, porque me parece que es bastante significativo. No, Stacy le dice a Conrad, «Naturalmente, al final, hubo una rebelión. En la vida de las sociedades industriales no pasa más de un siglo sin que estalle una revolución, y esas sucesivas revoluciones reciben el impulso de niveles sociales cada vez más altos. En el siglo XVIII fue el proletariado urbano, en el XIX las clases artesanas, que en, esta, en este caso fue la última rebelión del oficinista de cuello blanco que vivía en el diminuto y así llamado apartamento moderno sosteniendo mediante pirámides de créditos un sistema económico que le negaba toda libertad de decisión o de personalidad que lo, era un sistema que lo encadenaba a un billar de relojes te está explicando un poco las revoluciones anteriores que han ocurrido y un poco la revolución que te está mostrando aquí obviamente en toda esta conversación ellos están paseando por la ciudad y Conrad se acaba percatando de que algunos de los relojes que está viendo sí funcionan y obviamente eso quiere decir que en esta ciudad hay alguien viviendo que está haciendo funcionar sus relojes. Alguien que tiene interés en que los relojes funcionen. En el fondo, alguien pues que son. una persona que es como él mismo. no Entonces decide salir corriendo, huir y empezar a internarse en las calles, en los edificios. Eh, ahí tiene una descripción que a mi modo de ver en un momento dado, yo por lo menos me perdí un poco. Pero bueno, él va huyendo de, de su profesor para intentar darle esquinazo. Y a la vez está intentando buscar a esa persona ¿no? o ver algún rastro de este de este individuo que está arreglando los relojes y ver si encuentra más relojes que están funcionando. La persecución se alarga durante horas. El profesor eh, le está buscando, le llama por las calles. En un momento dado saca una pistola y dispara al aire, que es un detalle que te deja un poco, un poco descolocado. Pero al final el, el profesor desiste y Conrad se queda solo en la ciudad y decide buscar un rincón donde pasar la noche. Eh, al día siguiente eh, Conrad no despierta solo, sino que le despierta un anciano, una persona llamada Marshall que aunque en un primer momento sospecha de él, eh, decide llevárselo a su refugio y darle algo de comer y, y acogerle ¿no? y, le, y Conrad pues acaba descubriendo que el anciano es la persona que está arreglando los relojes y él le cuenta un poco cuál es la labor que está realizando, por qué lo está realizando y decide, Conrad decide quedarse con él y ayudarle en su labor vamos viendo como la narración pasa, pasa un tiempo un poco indeterminado pero yo entiendo que son unos meses y quizás incluso algún año o que otro y Conrad eh, poco a poco se va distanciando del anciano que aunque en primer momento dado le va, arreglando a, le va ayudando a arreglar los relojes y a conseguir las piezas necesarias en un momento dado cuando él ya aprende el oficio pues se va distanciando y como que cada uno por su cuenta van arreglando los relojes que a ellos les convienen o que consideran necesarios ¿no? de vez en cuando sí que se juntan y pasan tiempo pero... Eh, realmente su su labor no, no 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 acaba viendo una convivencia entre ellos sino que cada uno empieza a ir un poco por su lado ¿no? en un momento dado pues eh, conrad empieza a obsesionarse con el con el reloj central eh, lo empieza a visitar empieza a mirar la forma de arreglarlo aunque en un primer momento parece que es muy complejo y que no puede arreglarlo pues él poco a poco va consiguiendo arreglarlo y y cuando, decide, o sea, cuando lo ha logrado uh, reparar, decide ponerlo en marcha, y lo que ocurre cuando lo pone en marcha es que ese reloj empieza a sonar, empieza a dar campanadas cada cierto tiempo, y esas campanadas se oyen a kilómetros de distancia. Eh, y a, a raíz de esto, obviamente, pues la lo que es la policía del tiempo, acaba acudiendo a la ciudad y acaba deteniendo a Conrad. Cuando Conrad es detenido se sorprende al, al descubrir que, que ha sido acusado de asesinato y es entonces cuando descubre que Stacy había ido varias veces a, a seguir buscándole, no a intentar eh, convencerle para que volviera y para que abandonase su actitud y que en una de estas visitas se encontró con el anciano. Con Marshall y este anciano le decidió asesinar a Stanley para, pues para obviamente para, para evitar que vinieran más policías y para evitar que le detuvieran a él y que detuvieran a Conrad. Pero bueno, Conrad sabiendo esto, que es lo que ha deducido, decide asumir el asesinato de, de, de su amigo, de, del anciano, asume que, o sea, reconoce su culpa como que él ha matado a Stanley, aunque no es así, y decide esperar su juicio, que en el fondo es donde nos había dejado el comienzo del relato. La resolución al final es que, bueno, el juicio tiene lugar, eh, los jueces eh, le encuentran culpable y lo condenan y lo trasladan a otra zona de la prisión y aquí es donde los temores de Conrad, que desde el primer momento se había temido que la zona de la prisión donde lo llevasen a cumplir el resto de su condena, eh, puede que no tuviera ninguna ventana ni ningún sistema para poder controlar el, el paso del tiempo. Pues eh, ese, esos, esas sospechas que él tenía se confirman, ¿no? Cuando le llevan a su celda, descubre que no, que no va a tener ninguna manera, porque es una celda que tiene una especie de tragaluz que tampoco permite eh, saber exactamente cómo pasa el tiempo y va a tener que pasar ahí nada más y nada menos que 25 años encerrado ¿no? sin, sin forma de medir eso que para él es tan vital. En un giro final, pues se le, se le informará de que. De que esta sociedad no es tan cruel y sabiendo que estos presos tienen una obsesión por el tiempo, cada celda tiene un reloj que le permite controlar el tiempo, por lo menos para que para que su condena sea más llevadera o quizá para que realmente ese paso del tiempo sea incluso más pesado todavía, porque en el fondo estás prisionero y estás contando los días que te quedan para poder abandonar esa prisión y bueno. Conrad en ese sentido respira aliviado, pero dos semanas después se empieza a dar cuenta de que ese reloj que tiene en la habitación hace un tic-tac que le resulta terriblemente monótono y es esperante. Y Balar nos deja aquí con este giro final que te deja bastante mal cuerpo. Y bueno, pues a ver, eh, yo he hecho el resumen y aquí yo creo que tenemos muchos melones que abrir. así que. Sí, tenemos,
0: tenemos unos pocos. De todos así modos, que... por puntualizar, así cosas que... Cuando lo leí, a mí me pareció, yo llegué a sospechar que Stacy eh, podía ser un policía del tiempo. Porque me resultó raro primero lo de la pistola y luego sí. que... Que le estuviera yendo a buscar en varias ocasiones.
1: Sí, son Entonces, detalles que, que no te deja muy claro Balas, yo, pero yo creo que sí los puedes deducir tú como lector, ¿no? porque si no, no tiene mucho sentido que un profesor, primero, tenga una pistola y, segundo, que, te, que se moleste tantas veces ¿no? en, en, en eso. Pero sí es cierto que, aunque sea un policía del tiempo, sí que se nos dice eh, bastante avanzado el relato de que ya no hay un control tan férreo, ¿no? que ya no hay tantos policías del tiempo y, yo que, y como que la, las leyes se han relajado un poco porque toda la sociedad ha asumido que no se manejan el, no se manejan relojes. Sí, y pero es que, que...
0: es que eso también lo dice el propio Stacy, entonces a mí me, o sea, me dio la impresión de que era más bien que es como una especie de policía infiltrado en las escuelas para ver qué gente tiene ese tipo de, de pulsión por el tiempo, porque también la ciudad está abandonada y es, como, parece como que es zona prohibida, pero él se lo lleva, entonces por eso me dio la impresión de que tenía que ver algo con la policía del tiempo en general.
1: Sí, sí, es, ya digo que es muy posible. Yo creo que, que eso te lo deja ahí balar un poco a la, a, la, a la incógnita, pero las claves están ahí, ¿no? Es lo que tú dices, sí, cierto que la ciudad... Yo no tengo muy claro que sea una zona prohibida, sino que más bien es una zona a la que nadie le interesa ir. Yo creo que lo, la gente mayor recuerda lo que vivió y no le gustaba esa vida totalmente atrapada por, lo, por el tiempo, por el, los relojes, el, cosas que te marcaban hasta eh, los 15 minutos que tenías para poder ir a la farmacia. Y si la farmacia y si tu color indicaba que eras de una clase social inferior, pues tenías a lo mejor un tiempo desde tu trabajo a la farmacia que te impedía en esos 15 minutos ir a la farmacia, pero sin embargo si tu color te decía que eras de la clase ejecutiva, pues la farmacia la tenías a la puerta de tu... De tu, de tu oficina, o cosas como como lo como de que, que con
0: el, no podías pagar con el dinero dependiendo de la hora que fuera eso, eso es terrible
1: porque tu dinero está marcado también por el color o, o que la gente utilizase los ascensores primero los utilizan los del color que marca la clase alta y luego los utilizan o sea, al final todo estaba establecido, yo creo que que aquí el, el giro y la vuelta de tuerca ya no es solamente que nuestra sociedad esté totalmente regulada por el tiempo, ¿no? Por a qué hora tienes que ir al trabajo, a qué hora tienes que salir, lo que vas a tardar en el transporte público. No, a es que ahora te, te pone la noticia. El problema yo creo que aquí es el giro de, vale, y en función de tu clase social, claro algunos es que un, lo van a... Claro, es te una fácil.
0: desigualdad de clases también. ¿Te claro, o sea... El tiempo?
1: Entonces, pff, eh, la verdad es que el relato que parece en un primer momento una cosa así bastante normalita, ¿no? Y que te está hablando de un tipo obsesionado por los relojes, ¿no? En un mundo que está prohibido los relojes, cuando llegas a la ciudad y te están explicando todo lo que está ocurriendo dices, ostras, es que esa sociedad realmente era una distopía terrible pero claro, también es cierto que cuando se prohíben los relojes lo que tenemos ahora mismo en, en el relato es una sociedad que funciona mal, no deja de funcionar pero no funciona todo lo bien que debería, y, y es porque no se puede medir el tiempo. Al final, pues tú no tienes ni siquiera una manera de decir, sé cuándo, o sea, de, de que te digan, entras a las 8 a trabajar, no. Es que tú entras a trabajar cuando entres a trabajar, porque realmente no tienes, sabes que tienes que entrar por la mañana después de levantarte y desayunar, pero tampoco tienes muy claro... Sí, eh, claro,
0: funcio, funciona más lenta, que es lo que, que, es lo que dice Newman, que... Prefi él prefiere tener una sociedad que funcione que sea más estricta, porque Newman aquí es la parte de que le gusta tener comple completamente compartimentado el tiempo, uh -huh. a tener una sociedad que funciona mal, como dice él, porque va lenta, no, no está optimizada. Lo que pasa es que, claro, él, él nos lleva a la otra, al otro extremo, que es el que nos quiere llevar Valar para decir lo, lo malo o terrible que puede llegar a ser medir tanto el tiempo o fiarse tanto de, del tiempo. Entonces básicamente lo que nos está diciendo es qué necesidad hay de medir tanto el tiempo porque nos puede llevar a, a eso. También el, todo el tema este del tiempo también viene, me parece al principio hablan de que hay superpoblación y de que se empieza a usar el tiempo porque es una manera de que todo funcione.
1: Sí, de, de que todos puedan tener acceso a todos los recursos ¿no? y no tener que, que discriminar, pero luego vemos, yo creo que supongo que esa superpoblación iría más y sí que vemos que hay una discriminación, al final hay una, hay una crítica política por debajo también y es cómo las clases altas, que son las que legislan, al final legislan en su propio beneficio y que las clases bajas son las que soportan eh, la, las peores condiciones para mantener a esa clase alta en, en, el, eh, en lo alto, precisamente. Entonces yo creo que también aquí Valar aprovecha para meter la crítica política que este relato, que, que no recuerdo, creo que se escribió en el 62 o por ahí, pues ya estaba adelantando cosas que yo creo del, que... Luego más del tarde, 60, creo que es. Del 60, que luego más tarde... Eh, yo creo que en los 80 y a partir de los 80 vi, hemos visto todos como esas desigualdades han ido a más ¿no? como eh, quizás el, el, lo que ahora se ha dado en llamar el capitalismo salvaje, ¿no? el, el mercado se regula solo, pues al final mm, sí, se regula solo, pero ¿a costa de qué? Eh, que yo sí, creo que son reflexiones de, que Valar ya está planteando aquí
0: De hecho eh, en nuestra sociedad actual no es muy diferente de, de lo que nos está planteando en, la, en el relato porque básicamente nos falta tener las tres agujas con, con colores. Lo demás ya lo llevamos sí. de serie casi.
1: Sí, sí. Hombre, esto en, en el relato se lleva muy, muy al extremo hasta el punto de que te digan eso, de que tienes 15 minutos para poder ir a comprar y si llegas tarde ya tu dinero no vale porque tu color indica que ya no vale. No hemos llegado a eso todavía, pero bueno. Quiero decir, o sea, es un camino que, que no digo yo que se pueda andar, pero es cierto que a día de hoy la superpoblación en el planeta es un problema, es un problema grave sobre todo porque tenemos una un viejo continente, por así decirlo, una sociedad occidental muy envejecida… Que no crece como, como debiera para mantener el sistema y sin embargo tenemos un mundo subdesarrollado que crece a un ritmo bastante mucho más rápido, pero claro, no tiene los mecanismos sociales como para proteger a toda esa población, con lo cual estamos en una situación que yo creo que, que aquí Balar no entra a describirte cómo se llega a esa situación sino que ya te describe el punto en el que está eh, esa revolución que decide que hay que acabar con los relojes, pero yo creo que te da que pensar, ¿no? Eh, te da por elucubrar de cómo se ha llegado a esa situación, y realmente no te describe esa revolución, pero eso daría para, para un relato completo, ¿no? de cómo, cómo se decide en un momento dado parar el gran reloj central, que es el que para todos los relojes, por así decirlo. ¿no? Y, sí, y Podría fin...
0: ser un thriller bastante interesante.
1: Sí, sí, o sea, es, es una idea muy buena, pero que la deja ahí, la deja apuntada, pues para que tú la pienses un poco y te des, y te des, le des una vuelta de, de tuerca y, y que pienses el punto en el que estamos quizás ahora y el punto cómo se podría llegar a eso.
0: Sí, porque además, y aquí además también el tiempo lo utiliza como, como forma de explotación, porque la frase de que si sabes cuánto se tarda en hacer algo, eh, o cuánto tarda una persona en hacer algo, eh, sabes. ¿A cuánto puedes obligarla para que lo haga más rápido? Es también una, una clave de la sobreexplotación.
1: Sí, sí, y de, de, la, de la economía de mercado y, y de los medios de producción, ¿no? De que al final se busca el máximo beneficio al coste que sea necesario, que en este relato pues es el, el tiempo de las personas, básicamente. Sí, en
0: el menor tiempo posible. No, la, la verdad es que esa frase es, es demoledora. Yo cuando la leí ya se me quedó grabada.
1: Sí, sí, o sea... <risa> Eh, el señor Valar en el, en, el, en el 60 ya, ya anticipó muchos de los problemas que hemos tenido y la verdad es que, eh, teniendo en cuenta cuando murió, pues no, no vivió las, la, la última gran crisis ¿no? de económica que tuvimos hace unos años, pero vamos, yo creo que unas cuantas vivió y debió decir, madre mía, ¿sabes? O sea, sí, sí bueno, podría
0: haber, haber dicho un te lo, un te lo dije.
1: Sí, podría haber dicho un te lo dije perfectamente, pero bueno, yo creo que Balar que es una persona muy particular, ¿no? O sea, porque como hemos comentado, toda esa infancia que tuvo en Shanghái, que él se quedó un poco aislado de sus padres hasta que ya pudo encontrarse con ellos en el campo de concentración y, y esa forma de vivir, de subsistencia, ¿no? Eso, es, yo en este relato, cuando él está describiendo la ciudad abandonada y va yendo por ella y va solo, a mí, yo estaba imaginándome al Balar de niño en Shanghái. Paseando, sí, por, por,
0: paseando por la ciudad solo sí, buscándose la vida.
1: Buscándose la vida, sí, sí. o sea Y, y de hecho luego tú ves el, los personajes que te plantean aquí, tienen muchas similitudes. El anciano a mí me recuerda a los buscavidas que hay en el Imperio del Sol también. Entonces, no sé, yo creo que las obsesiones de Valar, ¿no? De ese, ese hecho de esas vivencias que él tuvo en la Segunda Guerra Mundial, yo creo que le marcaron, y en este relato están clarísimamente, y en otros relatos que yo he leído suyos y en alguna novela, como puede ser La Isla de Cemento, también lo tienes, ¿no? El, el, el hombre sobreviviendo solo en un entorno desolado, que quizás es, es una de las marcas de, de fábrica de balas, la otra quizás sí, sería... Marca de la casa. El, sí, eso marca de la casa. Y quizás la otra sería el uso de la tecnología, ¿no? Como se puede de evaluar y también es cierto que ciertas filias no porque todos tenemos un poco en la cabeza la novela Crash y la película que hizo Cronenberg de ella de esta gente que tenía filia a los accidentes de coche y a las amputaciones o sea yo creo que que, ese, que todas las experiencias que él tuvo de niño algo le debieron marcar porque madre mía el Balad tiene una tiene una imaginería cuanto menos perturbadora
0: sí o cuanto menos peculiar bueno, pues yo creo que, salvo que quieras apuntar alguna otra cosa más, podemos pasar a, a la, al siguiente relato.
1: Demasiado poco tiempo. Y si tienes que malgastarlo, acércate a la ciencia ficción.
0: Luego está la manera como ocurren realmente los motines el uso de armas, la violencia, las muertes súbitas, con los oficiales enfrentados como animales y la tripulación intentando averiguar qué cojones está pasando. Entonces, dependiendo de cómo terminen las cosas, el capitán asesinado es arrojado al vacío. Se falsifica la fecha de los hechos para hacerlos parecer legales y limpios. O se les enseña el interior de una esclusa a los oficiales y la tripulación amotinada y el capitán rellena una a Notificación de motín ilegal que anula los beneficios y las pensiones de los familiares de los amotinados, lo que significa que cónyuges e hijos se mueren de hambre y tienen vetada su entrada en los gremios durante dos generaciones, porque, al parecer, el amotinamiento es genético, como el color de los ojos o el síndrome de color irritable. Esto que habéis escuchado es el comienzo del libro El fin del imperio, de Ian Scalzi. Si os ha gustado, ya sabéis, buscar el libro y leéroslo.
1: Asimov, si quieres, hacemos una pequeña reseña biográfica, aunque yo creo que es viejo conocido de, de todos los, los lectores de ciencia ficción, porque, bueno, es uno de los autores más prolíficos. Eh, él nació en Rusia y cuando era muy pequeño emigraron a, a Estados Unidos. Su padre tenía una tienda de comestibles, creo recordar, y él siempre recordaba de pequeño cómo cogía... Lo, lo, las revistas pulp que tenía su padre en, en la tienda de comestibles, porque bueno, era una época en la que la tienda de comestibles había un poco de todo. No recuerdo si era una tienda de comestibles o incluso quizás una tienda de, de, de caramelos y de, y de dulces. Pero bueno, pues Asimov eh, ahí se aficionó a la, a la lectura y empezó a escribir desde muy desde muy joven y obviamente hizo una extensísima labor escribiendo relatos, escribiendo novelas tiene una parte muy desconocida por los lectores que es la parte de divulgación científica en la cual casi es el doble de su producción de ciencia ficción Sí, sí, tiene, tiene, tiene muchísimo ahí Sí, sí, es, es... bueno, de hecho él yo recomiendo a los lectores si les interesa la figura de Asimov hay un, hay un libro suyo, una autobiografía que se llama Yo Asimov en la que entiendes muchas cosas de Asimov Asimov era un tipo muy particular, un producto muy de su época un tipo que algunos podrían acusar quizás de ser un poco un poco machista y no tratar muy bien a las mujeres en sus relatos, pero claro, también siento que es un producto de su época, ¿no? Y cuando realmente analizas cómo trató a su mujer, pues también entiendes muchas cosas, ¿eh? O sea, si me te cuenta que ellos se iban de crucero de vacaciones y él se llevaba la máquina a escribir porque él tenía la, la regla de que tenía que escribir mil palabras al día. Él tenía que escribir mínimo mil palabras al día y claro, Obviamente, escribiendo mil palabras al día todos los días, pues acabas con la producción literaria que tiene este hombre. Eso. Que al final es una ciencia ficción, no sé a ti, ¿qué te parece? A mí me resulta muy agradable, muy fácil de leer. Eh, tiene una prosa muy 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 ligera en algunos aspectos, pero yo creo que lo importante de su obra son las ideas que trata, ¿no? Y, joder, sí, a mí, a, mí me
0: pa a mí me parece que... no sea, me gusta porque efectivamente no es muy enrevesado de leer, pero va muy a las ideas, va muy al grano de la cuestión no tiene demasiadas florituras, pero las ideas las transmite además muy bien porque con esa, con esa faceta que tiene de divulgador, eh, en, los, en sus relatos de ciencia ficción también se nota porque todas las ideas que tiene o que te intenta de transmitirte te las, se te quedan bien, te, bien posicionadas en la cabeza, no se te quedan dudas de lo que te trata de estar contando
1: pero bueno, empieza un poco la Casa por del Tejado pero voy a dar también algunos datos biográficos ¿no? él nació el, el 2 de enero de 1922, del 1920 perdón, en Petrovich en, en lo que en aquel momento era bueno, era ya la Unión Soviética, obviamente y murió el 6 de abril de 1992 en Nueva York, en Estados Unidos de hecho, es una cosa bastante triste cuando cuando te lo descubres, eh, Isaac Asimov murió de sida por culpa de una transfusión que le hicieron en una operación de una operación de corazón que tuvo. Con lo cual fue una de esas víctimas de, de la terrible epidemia de sida que tuvimos en los 90 y por la forma más más accidental que puede ser. no Y es que te, te, te hagan una transfusión con sangre contaminada en ese momento en el que todavía no se conocía todavía cómo funcionaba del todo y, y que al final fue una víctima un poco un poco accidental y que nos dejó sin, sin uno de los grandes que todavía tenía mucho por escribir, yo creo. Eh, se matriculó en la Universidad de Columbia, se licenció en químicas, eh, también estuvo trabajando durante la Segunda Guerra Mundial, creo recordar, en el equipo de científicos que, que reclutó el ejército americano y, bueno, como ya hemos dicho, eh, en su extensísima obra, yo creo que si tenemos que destacar algunas cosas, primero deberíamos destacar todos sus relatos de robots que en los cuales creó las famosas tres leyes de la robótica, que a día de hoy yo creo que todos los que trabajan en robótica las tienen en la cabeza, aunque no se apliquen a rajatabla, pero son una idea genial y en, en esa, esas tres leyes de la robótica y con esas ideas de sus robots positrónicos, pues desarrolló una serie de novelas, todas un poco interrelacionadas, eh, que más o menos, en las que iba él plasmando todas sus ideas que tenía sobre cómo funcionaría una sociedad en la que los robots o los androides ayudasen al ser humano a, a, a realizar sus tareas. Otro de los temas habituales, en como ya os has adelantado tú, es Multivac, esa mega computadora que, que crea el hombre para ayudarle. Y hay varios relatos en los que se trata sobre ella y hoy vamos a hablar de uno de ellos. Y quizás la obra que más renombre le ha dado siempre ha sido la saga de la fundación, que empezó con con tres novelas, bueno, empezó siendo publicada como relatos en, en una revista de ciencia ficción, no recuerdo exactamente cuál, si tú te acuerdas lo puedes apuntar pero yo es que no me acuerdo si fue en Astounding o en o en, o en, o en Weird Tales o en alguna de ellas pero bueno, eh, empezaron siendo publicados como relatos luego hizo una trilogía en la que iba aglutinando esos relatos y le daba toda la hilación de la psicohistoria y de esa, esa ciencia que permitía anticipar el futuro y como Harry Sheldon eh, a través de esta psicohistoria determina que el gran imperio galáctico va a caer y que va a haber una serie de crisis que va a haber que superar y, e intenta guiar a la humanidad a superar estas crisis eh, en esa trilogía que se publicó en los años 50, 40, 50 es donde establece todo este mundo luego volvería varias veces a esta trilogía posteriormente, pero ya se convertiría más en una space opera, no sería tan, tanto una obra de ciencia ficción social, sino que sería más una epopeya protagonizada por algunos eh, o sea, protagonizada por, por individuos concretos que van evolucionando y de hecho incluso luego llegó a, a publicar alguna precuela, que yo reconozco que la, a mí las precuelas yo las leí y me parecieron que no mantenía el nivel, yo de la Fundación me quedo con la trilogía original, que me parece una idea bastante buena y yo creo que es lo que mayor nombre le ha dado. Si quieres apuntar a algo, yo por mi no, parte. No, yo, es que,
0: yo es que me quedé también con la Fundación. Yo las preculas no. Empecé a, creo que empecé a leerlas, pero no me. No me es llegaron que son. a, son, a atrapar. Eh... Sí, además, es que viniendo, no atrapa. Viniendo además de la fundación.
1: Claro, que... es que son como aventuras de acción, ¿no? Y además te mete algún personaje femenino que, que es que no está bien construido, ¿sabes? Que es como una mera comparsa del, de Harry Seldon. Además tienes un Harry Seldon de, de joven haciendo cosas que yo nunca me las había imaginado cuando te han presentado en la fundación un Harry Seldon ya adulto que ha creado la psicohistoria y, y, ha, y, ha, y ha perqueñado todo este plan, ¿no? Para salvar el imperio galáctico de las diferentes crisis. Uh -huh. Que en el fondo aquí... A Simón no inventa nada, lo que hace es coger la caída del imperio romano y, y llevarla a la ciencia ficción, porque básicamente es eso, lo que pasa es que luego tiene unas ideas muy buenas dentro de cada crisis para plantear lo que a él le apetece hablar, porque en el fondo, como hemos dicho, la buena ciencia ficción habla de la sociedad, habla de los seres humanos y de cómo nos inter, interrelacionamos. Sí, y al final y eso la, es lo que...
0: la ciencia ficción es una excusa para ponerte donde, donde te Exacto. quieran poner.
1: Exacto. Así que bueno, si yo por mi parte he terminado, si quieres apuntar algo bien y si no, pues adelante con el resumen, ¿no?
0: Bueno, no, lo único así por, apunt por apuntar es que ha tenido algunas obras suyas eh, llevadas a cine y a televisión, ¿vale? como por ejemplo Viaje alucinante, que a mí de pequeño fue una película que me encantó, me volvió loco y la tengo muy grabada eh, en el corazón, que realmente luego ya leyendo eh, resulta que él era una adaptación. O sea, él lo que hizo fue adaptar el guión que le habían dado originalmente, porque según lo vio no le gustó, y le dijeron que se lo podía adaptar y lo adaptó y fue lo que fue lo que vale, luego, mm. así
1: es que Asimov, Asimov era un tipo muy particular con, con una cierta dosis de genio ¿eh? ya digo que yo recomiendo leer su autobiografía porque si es, una si es un autor que te gusta yo creo que vas a ver el componente humano que tiene ¿no? con sus luces y sus sombras
0: sí, sí y luego así más las más conocidas son yo Robot y el hombre del bicentenario pero tuvo, tuvo una serie creada por él mismo, lo que pasa es que solo tuvo siete capítulos, que se llamó Proof, que pues eso, se estrenó, tuvo siete capítulos y la, y la cerraron. No es, el único que, no es moda de ahora lo de cerrar las series. Y luego en la BBC, que esta sí que la descubrí buscando, buscando datos para hacer el, la biografía, eh, una serie, hay una serie de la BBC que es del 65 al 71 que va, entiendo que será muy difícil de encontrar pero que eran todo de relatos de ciencia ficción de, de autores bastante conocidos en la época bastante potentes y ahí hizo varios, varios capítulos y e impuso la la única la única condición de que eh, la, la serie no podía salir del Reino Unido. <ríe> Era una cosa así un poco rara que debe ser, como dices tú, el genio que tenía.
1: Pues sí, porque teniendo en cuenta que él siempre se consideró estadounidense, porque aunque nació en Rusia, él se crió allí, pues es una cosa un poco extraña. Pero bueno, se, estas cosas que tienen los anglosajones, supongo.
0: Sí, no sé, a mí me, me dejó muy extraño cuando lo estaba leyendo. <ríe> pero bueno. bueno, y el relato de... El relato que vamos a. Que voy a llevar, que vamos a hablar ahora, es Todos los Males del Mundo, ¿vale? que su primera publicación fue en la revista Super Science Fiction en 1958, ¿vale? que es una revista de ciencia ficción, como tenían unas cuantas. Allí era, era bastante, bastante común, o por lo menos más común que aquí. Eh, en principio, es, una, es un relato en que hablamos de Multivac, que es una figura recurrente dentro de la obra de, de Asimov. Tiene como una especie de pequeña saga repartida en varios relatos. Y eh, Multivac es una, lo que entenderíamos hoy por una inteligencia artificial o una cuasi-inteligencia artificial. ¿vale? En todos estos relatos no, no son exactamente continuados, porque en cada uno eh, multivac puede que sea de una manera diferente o haga cosas mmm, diferentes ¿vale? pero Sí, es...
1: de hecho yo creo que, que es una serie de relatos que su, su hilo común es el concepto ¿no? El concepto de una computadora inteligencia artificial, porque realmente luego no ves que no son lo mismo, de hecho a lo largo del tiempo él fue evolucionándolo, ¿no? Al principio de hecho yo creo que multivac, lo de vac venía de válvular de vacío ...y luego lo cambió y era por... ...no recuerdo exactamente por el término, ¿no? Pero luego lo fue evolucionando según iba avanzando la tecnología... ...porque Asimov era un tipo muy interesado en, en los avances tecnológicos... ...y de hecho hay una serie de entrevistas en YouTube que hizo en el ochenta y tantos... ...en el que te está describiendo Internet tal y como lo conocemos hoy en día... ...o sea, él decía en algún momento dado la gente podrá conectarse a una biblioteca... ...desde su casa y consultar cualquier libro que desee... ...y o sea, él tenía una idea muy, muy idealizada de lo que debía ser Internet... Supongo que si hubiera llegado a nuestros días y si hubiera visto eh, los pop-ups, los memes y todo lo que se ha convertido en internet, pues le habría dado un poco de pena, pero bueno, él, él se anticipaba mucho en ese tipo de, de elementos tecnológicos y yo creo que Multivac es una es uno de esas... Eso se ¿no? adelanta a, a lo que estamos viendo hoy en día con las redes neuronales y la inteligencia artificial e intentar conseguir la supremacía cuántica y este tipo de cosas que cuando te comentas te suenan un poco a ciencia ficción, pero es que realmente para Asimov eran ciencia ficción y lo estaba lo estaba planificando, por así decirlo.
0: Sí, claro, sí, eso, eso es cuando realmente era ciencia ficción, porque ahora ya es el presente, es lo que tienes y es lo que estamos acostumbrados, pero sí, o sea, es un, tú lo vas leyendo y... Entiendes que, o sea, Multibac lo entiendes perfectamente como una, como una IA o como una red neural de las actuales que le enseñas a hacer cosas y te, y te da unas respuestas y que va aprendiendo, va aprendiendo. Lo que pasa es que aquí Multibac tiene momentos en los que sí que llega a ser un, una entidad. Por, por ejemplo, en este relato sí que se le nota como que tiene algún tipo de sentimiento de personalidad que, por ejemplo, en otros no... No, no se le han visto eh, otros relatos donde a lo mejor pueda aparecer el más conocido es La Última Pregunta que es el relato más conocido de Multivac porque es una es como hablar de la esencia en sí del, del universo y luego tiene unos cuantos más como, como La Máquina que Ganó la Guerra Vida y Obra de Multivac viejo Físico, eh, Chistoso pero bueno, que sepamos que es una, simplemente que es una saga. Eh, en este relato eh, se utiliza como un superordenador que almacena los datos de todo el mundo y de todo lo que pasa en la Tierra y de todas las personas. O sea, las personas tienen la obligación de darle todos los días los datos de lo que han hecho, lo que han sentido, lo que han hablado y además nos indican luego un poquito más adelante que tampoco se le puede mentir porque como ya ha ido aprendiendo, sabe cuando le están mintiendo. Entonces en este relato nos empiezan hablando de que con Multivac se han empezado a controlar los avances científicos, los avances económicos del planeta y que en los últimos años, como ya tenía, ya estaba la parte económica y la parte científica ya la tenía dominada, eh, se había puesto a, a trabajar a Multivac en la seguridad, en los crímenes, de, para prevenir crímenes en la, en la sociedad como además la multivac conoce la vida de todos los humanos que hay en la Tierra, eh, es capaz de predecir eh, o calcular quién es el que corre más riesgo de cometer un crimen. Y entonces, como está teniendo bastante éxito con, con lo del crimen, y cuanto más éxito tiene, menos crimen hay y le quedan recursos libres, la, la humanidad ya está empezando a pensar en que a lo mejor lo pueden utilizar para prevenir enfermedades y ver toda la cuestión de la sanidad. La historia comienza eh, un día que le están llegando los informes diarios al director del Centro de Departamento de cent Central de Correcciones, que es como la agencia de inteligencia donde llega toda la información y ven qué deben de eh, prevenir y cuáles no y le viene con un informe de que hay una posibilidad inferior a que haya, al 15% de que haya dos asesinatos de primer grado. Los asesinatos de primer grado no es que estén erradicados, siguen pasando, pero son pocos. Entonces esto pone a la gente del centro de corrección, la pone a trabajar para intentar que esas posibilidades bajen. Por otro lado nos cuenta la vida de Ben Manners, que es un, es un chico de unos 16 años, al que ha elegido multivat para que vaya a ver la licenciatura de su hermano. La licenciatura aquí lo que consiste es en que te dan como tu propia ficha. ¿vale? A partir de que te licencias, de que ya eres mayor de edad, ya tienes tu propia ficha porque antes lo que se hacía es que tú compartes tu ficha con tu padre. Entonces de la ficha de tu padre llegan la... salen los datos, o sea, o se juntan los datos tuyos. Entonces eh, nos, nos empiezan a decir que, bueno, que está, se va con su hermano, lo ve en la, en la licenciatura, lo, lo celebran y a la vuelta cuando llegan a casa ven que la policía está en su casa y están acusando a su padre de que va a cometer un delito, tampoco le saben decir muy bien de qué, y eh, que lo tienen detenido. Entonces eh, ven que es nuestro protagonista, eh, cuando ve todo esto y de decide que va a ir a preguntar a Multivac, que porque está detenido exactamente su padre, ya que no se lo han dicho, y eh, qué puede hacer para que le liberen. Eh, Multivac, como aparte de, de llevar la economía, la, la, los crímenes, también tiene unas zonas, una especie como de locutorios, donde tú le puedes ir a hacer preguntas para que él te las solucione o te dé el consejo que le cree más. Entonces eh, Ben decide irse a ver qué pasa. Eh, al mismo tiempo, la policía ve como al detener al padre de Ben, la posibilidad de que haya un crimen no solo no disminuye, sino que además empieza a aumentar el, ese porcentaje. Entonces se quedan un poco descolocados porque, claro, no saben que ¿Por qué puede ser? Si Multipad ha señalado al, al padre, eh, no saben por qué, al detenerlo, sigue aumentando. En un momento se dan cuenta de que, de que Ben, el hijo pequeño de, del señor Manner, se ha ido de la casa porque, claro, nadie tenía una orden contra él. Y eh, por un momento relacionan que la ficha de Ben está compartida con la de su padre y que cabe la posibilidad de que a lo mejor ese, ese posibilidad de homicidio no fuera por el padre sino por el, por el hijo vale, Mientras tanto Ben se va a, se va a preguntar a Multivac por qué está detenido su padre y la respuesta que le da es un poco peregrina porque realmente lo que le va diciendo es que se vaya a, hasta una estación que coja una puerta muy particular en la que pone multivac, que hable con los guardias, que les, que les diga que va de parte de, de un doctor, que viene a hacer unos recados, que llegue hasta, que vaya por unos pasillos y que llegue hasta una palanca y tire de la palanca. Pero bueno, como al chico le ha dado esa respuesta multivac, él decide que si eso va, va a sacar a su padre, pues que lo va a hacer. Entonces eh, se va a seguir las las indicaciones que le ha dado Multivac, y por otro lado, eh, los oficiales de correcciones consiguen seguir la pista de Ben hasta, hasta el locutorio este, donde normalmente se piden consejos a, a Multivac. Allí ya les dicen que sí, que ha estado ese chico allí, entonces van a revisar qué pregunta ha hecho y eh, revisan la respuesta, y al ver la respuesta eh, salen corriendo a, a buscar a, a Ben. Eh, llegan justo antes de que Ben tire a la palanca y evitan que tire de ella por, por segundos. Vale, lo siguiente ya que nos cuentan es que eh, liberan al padre y a, y a Ben, ya que este plan, o sea, esto que había pasado, no realmente no, era, no había ningún homicidio salvo el que había planeado Multivac sobre sí mismo. Eh, porque lo que iba a hacer esa palanca al tirarte ya era que iba a destruir una parte de los circuitos bastante importante de Multivac y así sufría una avería grave que a lo mejor no lo destruiría pero lo iba a dejar bastante, bastante mal. Como se quedan un poco a cuadros porque no saben por qué Multivac ha decidido eh, poner este plan en marcha, pues le preguntan algo que no le han preguntado nunca a Multivac, que es qué es, que es lo que deseas. Y Multivac le contesta, deseo morir. Y esto es el relato eh, de todos los males de la Tierra, que también tiene para abrir algún melón que otro.
1: Hmm. De hecho el, el, el primer melón podemos hablar por el título ¿no? y es que en un momento dado multivac lo que dice es que que sobre todo con la última carga que le han puesto encima que es la de intentar controlar la sanidad ¿no? y de intentar determinar quién vive, quién muere y, y intentar determinar o predecir las enfermedades que va a sufrir la gente básicamente lo que han hecho, lo que ha hecho la humanidad con Multivac es ponerle encima de sus hombros todos los males de la Tierra. Y es algo que Multivac, al haber tomado conciencia ya no puede soportarlo. Dice, es que tengo una responsabilidad tan fuerte que no puedo, no puedo asumirla y, y decide poner en marcha este plan que en el cual yo creo que quizás la mayor crítica que se le puede hacer al relato... Es que Asimov durante mucha parte del relato se está guardando el, el dato de que el, el padre, padre e hijo comparten la ficha y que en el fondo cuando tú estás viendo ese porcentaje de crimen que se está asignando al padre realmente estás viendo el del hijo lo puedes yo creo deducir porque estás viendo que el protagonista es el hijo pero hasta cierto punto del relato no te lo desvela que es cuando tú ya empiezas a atar cabos yo creo y, y empiezas a ver qué es lo que está ocurriendo, de todas maneras el relato comienza a mí de una, me parece de una forma muy, muy interesante y, y muy puñetera por Asimov que es con ese funcionario que, se, que acaba de ser designado como director de la oficina de correcciones eh, lleva un par de meses creo recordar que dicen y cuyo objetivo él lo que piensa es que va a lograr estar su periodo que, que es un año sin que haya ningún crimen de, sin ningún homicidio de primer grado algo que no ha conseguido esa oficina en ningún momento desde que se creó y entonces aquí tenemos, nos presenta un primer protagonista que es un que es un político clarísimamente que lo que está haciendo es intentar medrar y cómo sus subordinados, de hecho se desprecia bastante a sus subordinados diciendo que es que van un poco de listos, que creen que esto saben cómo funciona y yo creo que eso también es una crítica a muchos jefes que se tienen, que te ponen en un cargo político y que realmente los funcionarios que hay debajo, que son los que llevan toda la vida trabajando, son los que saben realmente cómo funciona el sistema ¿no? y, Sí, además y son estos... los, los que suelen sacar las castañas del, del Exacto. fuego Exacto, y de hecho en el relato son los que van a ir sacando las castañas del fuego, son los, de hecho que primero le van ocultando la información porque dicen bueno vamos a, a poner en marcha los mecanismos habituales y si el, el porcentaje de probabilidad de que ocurra el asesinato va disminuyendo pues no hacemos nada, pero si vemos que aumenta pues ya vemos si lo ponemos en conocimiento a mí me parece que ahí empieza, empieza fuerte lo que pasa que claro ahí tienes la sensación de que te está planteando una crítica a, pues a un sistema laboral, por así decirlo o un sistema funcionarial en el que ciertos jefes quieren medrar pero enseguida se mete en otro vericueto que es el que le interesa realmente que es hasta qué punto le podemos dar responsabilidades a una máquina eh, y, y, y evitar que, que cometa errores, ¿no? y si realmente no comete errores, si cada vez le damos más, más atribuciones, si esa máquina llega a tomar conciencia eh, siempre hemos pensado que esa máquina va a determinar que, que la humanidad no es necesaria y se la va a cargar, pero ¿y si ocurre lo que ocurre aquí? Que dice, oye, es que me estáis poniendo demasiadas cosas encima y fíjate, es una visión como muy optimista dentro de lo que cabe porque es la propia inteligencia artificial la que decide quitarse del medio, ¿no? Dice, no, yo quiero quitarme del medio porque no puedo soportar esto y, y realmente con esa acción lo que conseguiría es que la humanidad tenga que volver a coger las riendas porque si vuelves a construir a Multivac tarde o temprano yo creo que te va a volver a ocurrir lo mismo. Sí,
0: además que lo que te Está, lo que te estaba planteando es el, lo que habría un si, o sea, un conflicto entre un individuo y la sociedad, tú como conflicto o sea, tú como individuo y la, y la sociedad como sociedad en general porque le está poniendo a un solo individuo, que en este caso es Multivac que además en este relato se le ve como que tiene algún tipo de sí que ha llegado a la singularidad porque es como que está sufriendo y que tiene estrés por toda esa carga que le está cayendo. Y él se encuentra entre la espada y la pared del deber, de lo que le están exigiendo todo el mundo y lo que él necesita para sí mismo, que es no tener tanta, tanta carga. Entonces aquí está planteando, a mí me parece más también que está planteando eso, un, un conflicto entre individuos, tú como una persona como individuo, y una sociedad completa aparte de que esté planteando también alguna cosa más como eh, el tema de del precrimen que, que ya hablaba Félix Cadí que en lo de informe minoría que es otro tema que también saca aquí porque básicamente aquí de lo que está hablando es de que eh, Multivac nos o sea, hace precrimen. Hace un eh, análisis eh,
1: estadístico no, para intentar evitar los crímenes básicamente y, sí, hasta, si y, y
0: hasta qué punto eso es también está moralmente bien, porque tú realmente... Claro.
1: Lo que pasa es que aquí Asimov juega la carta de que la humanidad ha decidido dejar en manos de Multivac todo esto, ¿no? Como no hay un conflicto social, no hay una falta de libertad, no por lo menos no se aprecia. Y si la hay, está sumida, ¿no? por los ciudadanos, por lo menos es la sensación que te da. De hecho, cuando llega ese momento en el que tienen que ir al... al a, a licenciarse, ¿no? O sea, cuando les van a dar la cartilla, por así decirlo, van a empezar a formar parte de la sociedad y van allá a ya tener su propia ficha multivac, es algo que se ve como como un honor, ¿no? Se ve, tal y como te lo describes, como una ceremonia de graduación de una universidad, algo similar, ¿no? Al final es un rito de mayoría de edad.
0: Sí, pero también, Entonces, también, también les advierte, porque es, el, es lo que te está diciendo es el, el discurso que da como... Como si te estuviera licenciando. Pero también les advierte sí. de que no mientan y de que no, no oculten cosas porque multivac lo va a saber. O sea, es también un poquito con un doble
1: filo. Sí, de... pero yo creo que, que la yo tal y como lo veo eh, esto, Multivac ha ido teniendo cada vez más atribuciones de forma progresiva. Y da la sensación de que la sociedad se ha ido acostumbrando a a esas restricciones, por así decirlo, de libertades de forma progresiva, porque en el fondo la humanidad ha prosperado gracias a Multivac. ¿no? Y, y de hecho como que el último salto es ya, bueno, pues si Multivac logra vencer a la enfermedad, eh, pues lograremos tener una vida plena hasta nuestra muerte sin tener ningún tipo de, de preocupación. Pero claro, eso es una carga que yo creo que Multivac también lo que les está diciendo, que, que él representa, él, él claramente es la metáfora de, del individuo que tiene demasiada responsabilidad, ni siquiera poder, demasiada responsabilidad. Eh, yo creo que lo que se está diciendo es, oye, a lo mejor hay ciertas cosas de las que os deberíais encargar vosotros los humanos. Os habéis autolimitado de una manera tan brutal y, a, y habéis puesto en mí tanta responsabilidad que yo no veo esto lógico, no lo entiendo. Y además, como ha conseguido eso la, la autoconsciencia él está sufriendo. Dices que al final eh, él va a tener que tomar cierto tipo de decisiones, ¿no? Como eh, ¿Cómo, cómo desa cómo
0: desaparecer. Lo que pasa es que eso, lo de desaparecer, también implicaría que la humanidad se quedaría sin todo lo que es, todo el motor que la está llevando ahora
1: Sí, pero bueno, ese es un poco el, el giro que plantea Simón, ¿no? O sea, también, el decir, la humanidad si desaparece eh, todo ese sistema de inteligencia artificial que lo controla, podría volver a funcionar, porque como, como ya lo he dicho antes, si poco a poco se han ido acostumbrando a esto a mí no me queda claro durante el rato cuánto tiempo ha pasado desde que crean a Multivac y va asumiendo cada vez más atribuciones, pero da la sensación de que si Multivac se apaga, eh, la sociedad se puede derrumbar en bastante poco tiempo. No sé qué pensarás tú.
0: Sí, no, el, no te no dicen tiempo en, en este relato de Multivac, pero sí es como muy progresivo, porque primero te van hablando de que cogen los, los at, las atribuciones científicas, luego las económicas, luego ya se meten con... O sea, es como una cosa que según van viendo que, que va funcionando y se va liberando multivac, va liberando recursos, se los van asignando a otra cosa. Pero ahí lo, yo creo que lo multi, multivac lo que está viendo es que nunca va a dejar de tener, nunca va a dejar de estar a tope, claro.
1: Claro, Eso, porque según se libere, le van, a llenar, claro, le van a llenar con más. No, cosas. y sobre todo porque ya no solamente que se libere, sino que Multivac van construyendo cada vez más, ¿no? Para que tenga más módulos de memoria, más capacidad de procesamiento. Además, quiero recordar que te lo describe como que Multivac es como una ciudad, prácticamente, de, es un complejo enorme. Que, que según van necesitando más cosas, pues van construyendo para que al final tengan más atribuciones. De hecho, yo creo que si lo llegáramos al último extremo, Multivac habría, habría acabado siendo el planeta, no habría acabado llevando la vida de todo el mundo y la gente sería un poco como robots eh, guiados por una inteligencia artificial que realmente ha, creado, ha generado conciencia y realmente es un ser vivo. O sea, es que eh, si llevamos el, lo que plantea el relato a sus últimas consecuencias, eh, más, lo, que hacen, más que... lo que tenemos es una inversión de roles, o sea realmente multivac es el ser vivo que controla al resto de humanos que se comportan como, como máquinas.
0: Bueno, más que máquinas, yo lo que creo aquí lo que lo que le traspasan es la responsabilidad. O sea, porque es mucho más cómodo que la responsabilidad claro, la, venga, la venga pero cuando, otro, pero...
1: Cuando tú no tienes responsabilidad, y es Multivac el, te, el que te gestiona toda tu vida, ¿no? Y te dice un poco, gestionar la economía general, que te dice que no acabas gestionando lo que tienes que hacer en cada momento. Y con lo cual volveríamos un poco al relato anterior, cuando Multivac acabaría, acabaría controlando lo que haces <risa> en cada los momento relojes. y, y cuándo tienes que hacerlo. Es que al final un, un, una computadora, un ordenador, no deja de ser un mecanismo que en función del tiempo te permite hacer cálculo y procesamiento. Pues sí, efectivamente. Y
0: bueno, pues yo creo que cerrando ya este círculo vamos a ir cerrando nosotros ya el programa. Salvo que tengas alguna alguna cosa más.
1: No, yo la verdad es que creo que... Bueno, a mí el único
0: el único apunte que me quedaba era que de lo que estabas hablando antes de los políticos, de que el político quiere ser el primero que no tenga ninguna muerte en, en su en su mandato y justo casi va a tener la muerte de Multivac, que iba a ser la muerte la más la importante, peor. que era como mucha retranca por parte de Asimov es, es la
1: arrogancia, yo creo que aquí Asimov te está mostrando la arrogancia de los políticos, ¿no? de intentar conseguir lo imposible y que al final en, en esa búsqueda de conseguir algo para rédito personal, pues acabas, acabas destrozando todo Destrozan. puedes llegar a destrozarlo todo sí sí yo creo que ahí la crítica está está solamente en el primer momento del relato yo no sé si a lo mejor él, él quería ir por ahí y luego avanzó el relato por otro lado pero la crítica está ahí clarísimamente ¿sabes? yo creo que, que hay dos, dos temas, no el, el de la responsabilidad de, de un único individuo de respecto a toda la sociedad y el de este político, que yo creo que aquí sí aquí quería meter el dedito ahí en el ojo un poco sabes así tenía mucha retranca, como tú dices
0: bueno, y ahora sí, ahora nos despedimos hasta el siguiente
1: programa. Bueno, pues esperamos eh, que no tardemos mucho en volver por aquí y, y a ver si os ha llamado la atención todo esto que hemos comentado. Y, y ya sabéis, eh, si podéis contactar con nosotros por los medios que, que, que comentaremos, pues adelante. O sea, aquí Esto lo hacemos para, para tener debate, tener discusión y charlar con los amigos de ciencia ficción. Y eso es lo que sois vosotros, oyentes, unos amigos aficionados a la ciencia ficción.
0: Bueno, pues esperemos que os haya gustado. Venga, hasta el siguiente programa. Venga, hasta
1: luego. ¡Salud! Dentro de poco, en demasiado poco tiempo...
0: Para el próximo episodio os vamos a traer un relato de Peter Watts que se llama Las Cosas. Que yo creo que es un relato que que os va a gustar bastante, pero bueno, ya me lo iréis diciendo.